0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition.
1: Dumbbell row of cable row, cable fly of dumbbell fly, hack squat of barbell squat, en zoveel verschillende mogelijkheden om zoveel verschillende spiergroepen aan te spreken. Maar wat is nou eigenlijk de beste? Frank, vertel het ons alsjeblieft. <laughs>
2: Helaas is het er geen correct antwoord. Dat dacht ik al, <laughs> want het verschilt echt per persoon. En daar zitten we op de grote naal, iedereen is namelijk anders gebouwd. Dus het is niet zo van, oh, standprogrammaatje werkt voor iedereen. Dat werkt dus niet. Je moet echt gewoon kijken van, wat past bij jouw bouw? Hoe ben je? Hoe zit je lichaamstructuur in elkaar? Dat maakt er heel veel verschil voor.
1: Zijn er verschillende basisbouwen? Uh, zeg maar, je hebt ectomorf, endomorf of ecto, hoe zeg ja, Ecto,
2: endo, -meso. Nee, dat, dat verhaal klopt niet. Oké. Okay. Oei. <laughs> Grappig is, Sigmund Freund heeft dat stuk geschreven. In zijn eigen onderzoek staat het eigenlijk altijd dat het niet klopt.
1: Oké, okay, want wat klopt er dan niet aan?
2: Er zijn meer types. Dus. Uh, Uiteindelijk je, okay, het zijn ik... niet drie, dat zijn er, uiteindelijk zijn er wel veel meer. Het zijn waarschijnlijk wel een paar honderd. I knew it. <laughs> ja, dus er zijn er wel veel meer. Dus daar heeft niet meer mee te maken. Nee, dat heb ik meer over botstructuur. Bijvoorbeeld van heb jij hele lange bovenbenen. Ten opzichte van een kort bovenlichaam. Dat, dat soort punten ga je het meer aan herkennen. Van hoe breed is jouw sleutelbeen? Dat soort punten zijn waar je eigenlijk veel meer naar wil gaan kijken.
1: Ja, duidelijk. Dus eigenlijk is het allemaal gewoon een beetje een leugen dat je verdeeld wordt over drie... Uh... Ja,
2: dat, dat klopt niet zo even. ik heb Vroeger dacht ik ook, want ze leren het serieus op een sportopleiding in Nederland, leren ze soms nog wel eens. Maar daar klopt dus helemaal niks van. Geef
1: je wel eens lessen op, uh, op scholen? Nee. Zouden dus ze eens moeten... Ja, vind ik ook. Uh... Ik zie nee. kansen in de markt. Meester ja. Frank. Uh... Ja, ik zie wel kansen in de markt. Ja. Goed, dus er is niet echt uh, één beste oefening... Die de, of een beste manier of een beste... Nee, dat beste verschilt apparatuur. echt per persoon. Wat is het beste voor jou? Wat Laten ligt... we zeggen, chest.
2: Uh, waarschijnlijk kom ik dan wel op een dumbbellpress uit, maar dan niet een platte, maar ongeveer 15 graden. Ja, net een klein beetje inklappen. Ja. ja, dus dan komt mijn... in principe komt dan mijn, uh, mijn borstbeen komt dan in een precies ideale positie, zodat de maximale spanning ontstaat. Dus dan ga je echt naar zwaartekracht krijgen, biomechanica of dat klopt. Daar kom ik dan fantastisch op uit.
1: Hoe kom ik erachter wat het beste voor mij is?
2: Je gaat een expert nodig hebben in biomechanica die anatomie snapt. Ja? Dat is de Gooi, e je kan het niet zelf uitzien. Kan je nu even
0: in uh, expert nodig, Kan je even die zin ontleden en uitleggen wat <laughs> het inhoudt? Want ik denk okay. dat heel veel van onze groeimaten niet A weten wat precies okay. is.
2: Oké, anatomie is dus echt Ik snapte deze keer het wel. Dus <laughs> ja, weet ik. Maar Anatomie okay, okay, ja, is even het even eigenlijk even. van hoe de uh, spieren in je lichaam zitten. Dus van bot tot bot van, oké, okay, hoe gaat de spier? Dat verschilt namelijk ook nog per persoon. Het is niet zo dat jouw borst altijd dezelfde richting bij iedereen 100% hetzelfde op zit. En dan biomechanica, dat is eigenlijk een deel van, oké... Okay, hoe is de spanning verdeeld? Dus hou je een dumbbell dicht bij je lichaam, is het heel licht. Hou hem ver weg, is het heel zwaar. daar ga je naar kijken. Die combinatie daarvan, dat bepaalt uiteindelijk wat de optimale oefening is. Duidelijk.
1: En dan kan je zelf gewoon simpelweg niet achterkomen. Ja. Zijn nee, er ook het, geen kleine ja, trucjes of... Uh...
2: Uh, ja, je gaat wel meer spanning voelen, maar dat is ook nog soms perceptie. Want soms denken mensen dat het beter is, maar dat is gewoon sensatie. En sensatie wil niet hm. zeggen dat er meer spanning op staat. Dus dat maakt wel nog verschil. Duidelijk. Ja, en het is... Je moet behoorlijk studeren om dat te kunnen.
1: Duidelijk. Ja. Kan je dat zelf?
2: Je kunt wel zelf studeren. Nee, maar jij? jij? Ja, ik heb er uh, jarenlang training yeah. gevolgd, een cursus om dat te leren. Oké.
0: Okay. Ja. Ik wel leuk voor de goede mate volgen even n 1 Education, is een Amerikaans platform, maar daar heb jij ook vaak dingen geleerd over biomechanica, toch?
2: Ja, en man heb ik gebruikt en daarvoor, wat ze daarvoor hebben gedaan. Uh, er zijn meerdere opleidingen, bijvoorbeeld Prescript in Amerika is ook een hele goede opleiding om te leren. Dus dat zijn wel een paar opleidingen waar je het kan doen. Het is veel daarvan is wel tegenwoordig online toegankelijk. Dus ik wil niet gelijk zeggen, nou, de VS moet om alles te gaan volgen, wat een heel duur verhaal wordt. Je kunt al online beginnen met wat kennis opdoen. Mm -hmm. En je krijgt ook gewoon een manual soms thuis gestuurd, en dan kan je alvast een beetje beginnen met leren?
0: Ja. En uh, ja, ooit uh, waren in de Arnold era nog maar alleen dumbbells en barbells en nou, een beetje krakkemieke kabels, om maar zo te zeggen. Ja. Denk je zelf dat uh, Arnold in dit tijdperk meer had kunnen presteren dan dat hij toen heeft gedaan?
2: Nou, hij heeft wel goede genen, heeft hij. dus ik denk wel... Lijpen chest, inderdaad. Ja, dus dat maakt echt wel zo heel uit. En hij had charisma, en de charisma maakt heel veel uit. Dus uh, ik denk wel dat hij heel ver had gekomen, of hij nog steeds wedstrijden had gewonnen. Dat denk ik misschien in klassieke, uh, klassieke fysiek, bodybuilding niet meer. Want die gasten zijn tegenwoordig zo groot geworden, dat is gewoon een andere Ja, bepaalde. dat is
0: uh, onnatuurlijk, inderdaad. Ja,
2: dus... Uh, maar, en ik denk wel dat zijn quads een stuk groter moeten zijn voor de tegenwoordige wereld van wat dat toen was. Hmm. Ja.
0: Okay. En, um, zijn er een Want we hebben natuurlijk ook al in een andere podcast, uh, een paar uh, het over apparatuur in de gym uh, gehad. Um, als je gaat kijken naar de gemiddelde gym uh, qua, qua apparaten, zijn er bepaalde wat je zegt van oké, okay, deze zijn echt overbodig. Deze hebben echt gewoon geen, geen zin voor spiergroei of progressie uh, daarin? Dat je echt nee, gaat, zijn oh, dit is over... echt
2: een apparaat, hier heb je niks aan. Er uh, zijn er heel weinig. Maar ik zou wel zeggen, heel veel apparaten ga je wel anders moeten gebruiken. wil je ze effectiever maken. Dus bijvoorbeeld, er zijn genoeg uh, roommachines, dus eigenlijk rugmachines, met een borststeun. Mm -hmm. Waarbij het eigenlijk beter is als je erachter zou gaan staan, dan als je erop zou gaan zitten. Ja. Omdat die dan gewoon veel beter uitkomt voor je lichaamsbouw.
0: Ja, omdat die dan te hoog of te laag uitkomt? Ja, ik denk
2: in principe als je hem trekt, je trekt hem gewoon omhoog. Ja. En je wil hem eigenlijk meer naar beneden trekken. Ja, precies. Dat soort dingen. Dus tenzij je doel is dus een hele dikke trapezius bouwen, dan zou je er misschien anders ja, moeten gaan precies. staan. Ja,
0: precies. Oké, okay. en uh, wat zijn jouw top 5 oefeningen? Je zegt van oeh, dit zijn mijn top 5 favorieten of het
2: beste voor progressie. Erin. Dat verschilt heel erg met welk doel je daadwerkelijk aan het trainen bent: dus spiergroei. Voor onzin. spiergroei. Nou, als ik het meest makkelijke ga voor, laat ik zeggen, ik neem even gewoon een jongen die er gewoon goed uit wil zien op het strand. Zou waarschijnlijk met een klein dumbbelpres gaan. Daar ga je wel echt heel veel mee kunnen doen. Uh, ik ben wel fan van lat pull-downs, chest supported roos, maar dan vaak met dumbbells gewoon op een bankje. Dat is vaak het meest makkelijke. Een Cable Lateral Race, waarbij je ligt, dus waarbij je de gekruis zit. Dus dat je op de grond ligt en dat ja. je dan... Uh... Ja, dat werkt wel heel goed, want dan kan je tenminste de volledige spanning in je schouder houden, krijg je tenminste de ronde schouderkop. Ik heb die ook een keer gedaan trouwens, ja. uitgelachen in de sportschool. Iedereen ja. zei, wat de fuck ben jij nou doen, maar ja. En, ja. en ja, ik ben fan van heksquatten, dat vind ik wel een hele goede van mensen.
0: Wat is er zo goed aan een heksquat? De uh... uh, meeste,
2: meeste Nederlanders zijn vrij lang volk, als je gaat kijken gemiddeld gezien op de mm. wereld. Dus, en dat komt voornamelijk omdat we vrij lange bovenbenen hebben. Dan is squat, als je gaat squatten, val je bijna voorover. Dus dan gaat ja. je, gewoon squat gaat voornamelijk heel erg dominant worden voor je billen. En nou zijn de meeste gasten niet bezig van ik moet een big booty hebben zoals de dames zijn. <laughs> dus dan is een squat kan je misschien je knieën naar voren duwen, zodat er veel meer stress op je bovenbenen komt. Dus dan ontwikkelen je, je bovenbenen wel een stuk makkelijker mee. En het is een stuk makkelijker voor je onderrug.
0: Ja, mijn gym heeft geen squat. Wat adviseer je dan? buiten de boeken, <laughs> oké. Okay, okay. ja. maar zou je een soort uh, hex variant op een leg press kunnen doen bijvoorbeeld of een
2: nee, uh, nee dat werkt niet helemaal. waar uh, smith machine is namelijk niet helemaal hetzelfde. dat zou misschien nog een beetje kunnen doen een smith machine doet. maar dan zou ik zeggen pak boeken split squat kan je echt ook heel veel resultaten boeken.
1: duidelijk. even een andere andere ja. kant op. Anabolen. ja. Uh, in, ik ben erachter gekomen door, door het eigenlijk podcast te maken en daar vragen over te stellen dat uh, het eigenlijk best wel redelijk normaal is voor topsporters binnen deze wereld om dat te gebruiken. Ja. Het, moet, het kan niet anders. Ja. Wat is jouw mening hierover?
2: Ik denk voor de sport, als je zegt van ik ga echt proberen internationaal wedstrijden te doen, ja? dan kom je er niet aan. Mm -hmm. Dus dan hoort het er wel een beetje bij. Ik denk wel. Als jij op een festival je shirt uit wil doen en je wilt fantastisch uitzien, vind ik het een beetje overdreven. Denk, niet je De anaboledans noemen we dat ja. meestal. Ja, ja, al. Ja, ja, dat, staat... is, dat is een hype. En ja. het grootste probleem denk ik dat er in Nederland is, is dat er weinig jongens bloedonderzoeken doen om te kijken wat het daadwerkelijk omgaat in het lichaam. Ik blijf het bij iedereen horen: bloedonderzoek. Continu. Je weet namelijk ten eerste niet wat je in Nederland inspuit. Ik ben toen bij uh, was meeting geweest in uh, Veldhoven. En toen was de anabolie van Haarlem was daar. De dokter was daar. En die heeft toen verteld over een onderzoek wat ze hadden gedaan. En die hadden 150 jongens in Nederland. Hebben ze gewoon gevolgd. die mochten alles zo gek maken als ze maar wilden. Maar het enige ze gingen niet beoordelen. Ze gingen alleen controleren wat voor gevolg het was. En toen bleek dus tot 90% van de spullen die de jongens kochten... Dus niet in zat wat ze dachten dat, dat erin zat.
0: Dat dus heb ik ook gehoord dat verhaal inderdaad. Ja. Dat, dat, en dat uh, ik dacht dat, dat van dat is dus best dat... wel link. Van, dan ja.
2: denk je van oké, okay, ik koop testosteron even simpel gezegd. En er zit er gewoon compleet wat anders in. Dan denk ik van dat is best wel link, want dan heb je misschien goede bedoelingen, maar je weet gewoon niet wat je krijgt. Ja. Dat is best wel link. En dan denk ik tot bloedonderzoeken we kunnen we heel hard aangeven van, oké, okay, ga je de waarste de goede kant op of gaat dat fout? Want als het fout gaat, zou ik maar gauw stoppen, want dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus dat zijn wel dingen waar je heel goed in de gaten moet houden en wat ik denk echt voor slim is. Een ander ding dat ik gewoon denk is, gasten gebruiken echt absurd te veel in Nederland. Er zijn maar weinig gasten in Nederland die volgens mij... Wesley
0: ook al inderdaad, dat, uh, dat, dat, dat sommige gasten ik, gewoon ik vier keer al... zijn dosering gebruiken. Ik denk. Uh,
2: ja, <laughs> als, ik, als ik van toppers in Amerika heb gehoord wat ze letterlijk doen om gewoon professionele wedstrijden te winnen. Hoe weinig dat is. En dan hoe je in Nederland gasten en je denkt, waar ben je mee bezig? <laughs> ja.
1: Zelf ooit gebruikt?
2: Ik heb er wel over nagedacht, maar we zijn heel hele lange tijd zijn we bezig met trajecten geweest. En dan yeah. is het echt nadelig om te doen. En ik doe geen wedstrijd, ik doe helemaal niks. En dus kijk, ik ben wel zwaar, maar ik ben echt niet heel groot geweldig gespierd. Dus dat, daar zit een heel groot verschil tussen.
1: En nu en, heb je een kind.
2: En, een echte buffel. Ja, nu ben ik, ik heb, denk er wel eens over na, maar met mijn huidige reisschema is niet echt slim. Want dan kun je Besonder even van, ga je ja. internationaal vliegen, wordt het een beetje moeilijk om het allemaal mee te nemen. <laughs> dus dan is het niet heel slim. Tot.
1: Blijft er niet de hele tijd eigenlijk nagaan?
2: Nou, ik ben voornamelijk benieuwd wat zou er zou gebeuren als ik het wel zou doen, want ik heb er best wel behoorlijk wat kennis over gekregen. Want ik heb verschillende opleidingen er ook in gevolgd, dat dus ik denk van... Ik kan wel hele leuke dingen voor elkaar misschien krijgen, maar dan moet ik wel...
0: Ik denk wel dat zelf ook, want het, uh, ja, ja. Je, je hebt sowieso echt wel heel lijf fysiek naturel, dat
1: uh, ja, is wel bizar. Ja. Denk je dat uh, het er ooit nog in zit? Letterlijk? Ja, ik denk, ik, <laughs> nou, ik denk zit sowieso dat
2: er wel een vorm slim is op een gegeven moment na een bepaalde leeftijd. Op basis van wat ik al eens geleerd heb, omdat gewoon je natuurlijke testosteron neemt ja. je af. En ja. dan gewoon voorwege ja. gezondheid, ook over de denk ik dat dat echt wel een stuk beter is. In Nederland is het nog wel best wel taboe. Maar ik denk bijvoorbeeld zo'n uh, TRT-dosis... totdat op een gegeven moment echt wel slim kan zijn voor Wil je, je...
0: uitleggen wat een TRT-dosis is? What up, maat. Sorry dat ik je onderbreek tijdens deze geweldige podcast. Vind je onze content nou leuk en wil je ons supporten? En wil je de hoofdkorting op jouw supplementen merken, Ga naar www.sportpoeder.nl... voor de lekkerste korting op jouw favoriete supplementen. Geniet verder van de aflevering. Ciao!
2: Dus, je hebt, uh, als je bloedwaardeonderzoek doet... heb je je testosteron meten. Nou, gemiddeld zit hij ergens door 8, 20, 25... is een beetje natuurlijk normaal gesproken. Als je boven dan Klopt het niet helemaal. En wat je op een gegeven moment gaat merken is hoe ouder jij wordt, hoe meer je richting die laag ondergrens gaat. Nou, kom je naar die lage ondergrens toe, ga je meer spiermassa verliezen, maar ook gewoon energie gaat achteruit, alles. Dus wil je op een gegeven moment je kwaliteit van leven gewoon hoog houden, ga je hem eigenlijk gewoon weer naar die natuurlijke bovengrens brengen. Dus je gaat naar een dosering zoeken wat er eigenlijk voor zorgt dat je daartussen, laat zeggen, die 15 en 20, of misschien 15 en 25, dat je daar een beetje gemiddeld tussen blijft.
1: En hoe doe je dat?
2: Dus je neemt een bepaalde hoeveelheid en dan is het gewoon testen van oké, okay, hoe reageert mijn lichaam. Ja. En daarop stel je hem af. Dus dat is een best... En op welke
1: manier neem je dat in?
2: Uh, je kunt een crème nemen of je kunt spuiten. Crème, ja? ja? Je hebt een uh, crème die je op je onderarmen smeert. En dan trekt het je huid in. Dus oh, dat, is een wow. manier. dat wist ik ook niet eens. <laughs> ja. dat is wel dus dat, in, in misschien wordt... wel
1: gevaarlijk ook, omdat het wel toegankelijker is. Ja, maar, maar je, je huid weet is wel in Nederland grootste wordt organen, het, hè? Volgens uh... in
2: Nederland wordt dat door artsen veruit het meeste gebruikt. Voor mensen die dus echt een testosterontekort hebben. Ik heb bijvoorbeeld een jongen in mijn coaching die nog vrij jong is, maar die had dus echt wel een aanzienlijk testosterontekort, waardoor hij al echt klachten had. Die heeft dat dus gekregen en die smeert gewoon krem op en daardoor voelt hij zich echt honderd keer beter.
1: Hoe merk je dat je een testosterontekort hebt?
2: Een leuke vraag. Uh, energietekort. Het uh, meest makkelijk is als je soms als man wakker wordt, hoor je vijf keer in de week een harde erectie te krijgen. Als je die niet krijgt, dan is het vaak wel een teken dat je uh, testosteron aan de lage kant is. Dus dat is wel een makkelijke manier om te controleren. Als dus je geen odol hebt in nog. <laughs> ja. Dus dat is de eentje waar je uh, makkelijk rekening mee kunt houden. Uh, ja, je merkt gewoon echt wel zichtbaar spiermassaverlies en krachtverlies. Dus dat zijn de punten waar je het kan testen. En ja, makkelijkst is gewoon een keer een bloedtestje doen en dan zie je je scoren. Maar vaak moet je dan op een gegeven moment eerst ook achter je horen, hoe is mijn leefstijl? Want als jij continu aan het feesten bent, je slaapt heel ja. weinig en dat soort dingen gaat heel hard omlaag.
0: Zou het kunnen zijn dat als jij zo vaak gymt in de week, uh, laten we zeggen 6, 7, sommige gasten gaan 8 keer per week, uh, gewoon twee keer op een dag, dat dat op een gegeven moment ook die testosteron gaat verlagen? Omdat ja, het, uh, absoluut. En wat zou je dan tegen die gasten willen zeggen in de zin van,
2: wat zou je adviseren daarin? ga echt leren minder te trainen en ga andere hobby's erbij zoeken. <laughs> je, ja, in plaats van trainen, want meer trainen gaat je niet meer resultaat geven. Ik ga ook
0: meer rust houden.
2: Ja,
1: ja is dat zo? zo ja, ja, Testosteron is echt super
0: belangrijk voor mannen. Ja, daar ben ja, ik dat wel achter gekomen. Ja, dat sowieso. En je kan het natuurlijk natuurlijk vervangen, maar het is ook wel er zijn natuurlijk ook best wel veel jongens die dan uh, effen, uh, of in ieder geval niet effen, maar gewoon een soort uh, depressief zijn. Uh, en die gaan dan uiteindelijk ook zo'n
2: TRT op jongere leeftijd doen.
1: Even zalfie. <laughs> zalfie ja. <laughs> ja, ik wist het Ik dat denk niet. van, Even als, je,
2: als je op een gegeven moment 40 plus voorbij bent, dan kan ik het nog snappen. Maar ben jij 25 zo? Nee, dan, dan kan ik niet zien dat je dat onnodig nodig hebt. Nee. Want
1: wat zitten daar voor negatieve effecten aan?
2: TRT 0 als je het goed doet. Ben ik van maar 9 van 10 en, keer gaat TRT wel om een begeleiding van een dokter, toch? Want ja. dat moet je ook op voorschrift krijgen ja. en zo. En ja, je moet ook echt lage bloedwaardes dus hebben. Dus kan ja, je dat
1: zomaar krijgen?
2: Heel moeizaam in Nederland. Want 9 van 10 artsen in Nederland, die, als je daarbij aankomt, zeg, zeggen, stel je niet aan, zoek het maar uit. Of je krijgt antidepressiva, dat is een andere optie. Want wow. je bent gewoon depressief. Want 10% van Nederlanders volgens mij, krijgt al antidepressiva. Dus dat Zit daar veel...
1: Jij, jij, jij hebt veel kennis over, over hoe het lichaam met elkaar zit. Over ja. wat het lichaam nodig heeft eigenlijk om je mentale welzijn ook op orde te hebben. Ja. Um, zie jij dat er veel... Dit is wel interessant. Zie jij dat er veel om, dingen fout gaan in het Nederlandse, Nederlandse zorgsysteem? Ja. Wat, wat dan zoal? Heb je daar een paar dingen... Ik kan je wel een paar
2: statistieken geven voor je van een schrik. De kans ja. is 16% dat als je bij de huisarts bent geweest dat je de goede uh, diagnose krijgt.
1: Dus het is eigenlijk gewoon...
2: <lacht> dus dat is wel één ding waar je rekening mee wil houden. Dus... Dan ook nog, heel heel, veel, ja, heel simpel, ze, ze moeten in vijf minuten tijd een goed gokje wagen op basis van wat jij vertelt. Maar echt gewoon, maar ik denk al, een huisarts leert best wel weinig over voeding. Als, als ze één na viertje leren in al hun studiejaren, is al veel. Wij maar zij vragen heel. dus niet als jij een bepaalde klacht aangeeft van, hoe is je voedingspatroon geweest afgelopen jaar, hoe is je slaap? Misschien enkele die het in Nederland vragen, maar een gemiddelde huisarts... Denk er niet over na, dus het is gewoon niet meer een pilletjes. vind ik ook echt bizar inderdaad. Ja. Als ik, ik ken natuurlijk Wat ook best wel de fuck, veel. <laughs> ja, maar ja. In,
1: ne in Nederlands, hoe, de, hoe kan onze hele maatschappij gebouwd zijn... op, 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 op de medische... Hoe kan, hoe kan onze medische, de basis... waar onze hele maatschappij eigenlijk op zou moeten staan... hoe kan dat zo fout zijn?
2: Ik heb geen idee, maar ik, ik kan je een extreem voorbeeld geven. Mijn vader heeft best wel lange tijd op de intensive care gelegen... dat een uh, fietsongeluk in Portugal gehad... Toen uh, was hij terug in Nederland, was hij in Utrecht, lag hij in het ziekenhuis. En op een gegeven moment had hij ontlastingsproblemen. En dus ik kijk letterlijk zijn voedingspatroon door en er staan gewoon geen vetten in. Vetten zijn best wel essentieel om een goede ja. ontlasting te hebben. Dus zeg ik, ja, gooi wat olijfolie over zijn groenten. Hadden ze gewoon niet eens in het ziekenhuis, als ze geen fles olijfolie of iets met vetten. Hadden ze gewoon, we ze gewoon een pilletje geven. Ik zeg, ik rij wel even naar op het hein haal ik een flesje olijfolie, is opgelost. Waarom zou je nog meer medicatie geven aan iemand die het niet nodig heeft, ja. maar gewoon wat vette Yo. nodig heeft? En binnen een dag was het opgelost, Toen ik hem gewoon een olijfolieflesserbaat. Ja. Dat ja. ik echt denk ja. van, nee, nee, ik snap het hele systeem in Nederland niet. Maar ook als je gaat zien van wat voor voeding mensen in het ziekenhuis krijgen. Bijna geen eiwitten, terwijl... Eiwitten zijn best wel belangrijk. In Nederland herstel. eten
0: wij sowieso heel eiwitarm. Vind ik zelf. Ja. Al ga je kijken naar wat de gemiddelde porties zijn. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een, een kant klare maaltijd in de supermarkt. Is heel eiwitarm. Terwijl dat,
2: je kan veel beter eiwitten dan suikers. Of ja. verzaten, dus vet, Ik denk dat dan. daar gigantisch veel winst te boeken is.
1: Maar hoe zorg je dan dat je als individu wel. Uh, ervoor zorgt dat je dan wel gezond. stel je voor, ik moet naar de huisarts. Ja. Ik moet daar naartoe. En ik heb weinig verstand over voeding. Ik heb weinig verstand over die dingen. Maar jij zegt tegen mij 16% kans dat je gewoon een goede krijgt. Dus ja. dat...
2: Die is niet heel groot, nee. Ja,
1: uit, het Hoe is... kan ik daar dan... Het
2: ideaalste zou, ja, je mag een second opinion aanvragen. Dus dan wordt de kans al iets groter. Dus dat is al één. Dus, en ik denk heel vaak logisch nadenken. Want heel vaak wordt gezegd, doe dit niet of doe dat niet. En denk ik van, denk gewoon logisch na, wie de rest van je leven dat doen? Ik had nu laatst iemand die zei tegen mij: Ik heb een, een nekhernia en ik mag nooit van mijn leven meer dan een kilo tillen. Daar ben ik niet heel erg mee eens. Want als ik gewoon, ik ken worstelaars die afgekeurd zijn omdat ze zoveel schade aan hun nek hebben. en die nu tegenwoordig weer aan het worstelen zijn en door tafel heen vliegen. <laughs> dus dan lijkt me sterk dat je nooit meer een kilo mag tillen. Ik zeg niet dat je weer maximaal gaat squatten en dat soort dingen voor de rest van je leven. Maar je gaat wel weer gewoon normaal kunnen functioneren in mijn optiek altijd. Ja. Dus, en dat denk ik wel. Dus ik, weet heel, ik ben ook nou van mening vol. Hernia, is, persoonlijk zou ik zeggen, ik geloof niet dat mensen tenzij ze echt zenuwuitval krijgen heb je geen hernia klachten. Dan denk ik dat de spieren in je lichaam niet sterk genoeg zijn waardoor je klachten krijgt.
1: Ik ben niet, uh, ik, ben niet uh, nee. ik ken het gebied niet, dus ik kan het nee, niet de dus, beoordelen. oordelen.
2: Nee, maar dat is wel één ding dat ik gewoon durf te zeggen. Van, als jij 100 mensen neemt die gaat allemaal scans maken, ga je bij iedereen hernia's vinden. Wil zeggen dat iedereen klachten heeft? Waarschijnlijk niet. Maar dus de huisarts zeggen, ja dat komt daardoor. Niet dat ze gaan kijken van... Jemig, oe, maar dit is fucked op eigenlijk. Ja, nee, maar ik zeg, voeding ik ben is zo wel, ik ben belangrijk. De meeste, mee
0: meeste dingen die intern in jouw lichaam niet goed zitten, kan je met voeding fixen. Ik ja. ken mensen die hebben auto-immuunziektes, en dat kan je letterlijk, al oh, ga je een jaar of twee jaar lang raw vegan eten met bepaalde juiste medicatie erbij, ja. dus gewoon echt bepaalde kruiden, dan gaan die auto-immuunziektes weg. Oh, ja, ik, voeding is zo. Ik heb, een, ik heb zo... een dame in
2: VS gezien, was op het podium, was was een event dat ik organiseerde in Nashville in april. En de, in Amerika wouden ze letterlijk wouden ze haar darmen ze een deel van uitsnijden, omdat ze dachten dat het nodig was. En die heeft het gewoon serieus met voeding kunnen oplossen. Ja. Dat zijn gewoon. Toen ze hem gewoon een goede functionele arts heeft gevonden, die haar gewoon met voeding is gekozen in plaats van dat ze dus echt het ziekenhuis. Mijn gekozen. hele leven voeding is je. Uh, Jaarlang.
0: Nee, maar voeding is je leven lang de branche voor je lichaam. Wat ja. je erin stopt, dat, dat gaat er op een gegeven moment ook zo uitzien. Ja. Weet je, en dat is dus, dat Yo, is ook met de huidige,
1: dat gaat het, leven.
0: gaat het, ja, <laughs> nee, maar het, het is eigenlijk wel zo, man. Ik kan in meer gewoon zien als, 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 als mac is, ja, eigenlijk Ach. wel, man. Ja, kijk, een keer kan geen kwam maar al eet je elke dag mac al eet je continu die, die magnetron maaltijden en weet ik wat, ja, dan is het niet heel gek dat je op een lange termijn op een gegeven moment kanker gaat krijgen, man. Omdat als je als je nee, de hele tijd, heeft... Nou, Macky ja, is misschien extreem vol, hebben...
1: maar
2: het is niet direct. Krijg kijk,
1: kanker ik... van McDonald's? <laughs> nee. Help, uh, dan zeg me. Is een <laughs> snelle nee, je ik, nee, nee, kijk, ik denk wel, kijk, bijvoorbeeld,
2: ik denk, wat ik persoonlijk denk is, iedereen heeft een vaste leeftijd hoe oud je ongeveer zal worden op natuurlijke basis. Dus gewoon, als, gewoon, als je geen ongeluk krijgt of iets, stel je zelf 100 worden. Ik denk wel, leef je een gezonde leeftijd, dan zal de kwaliteit van leven de laatste vijf jaar misschien minder zijn. Leef je ongezond misschien de laatste 20 jaar wat minder. Daar zit denk ik het grootste verschil. Oké,
1: okay, dus het zit niet per se in lengte, maar in kwaliteit.
2: Ja, in kwaliteit. Tuurlijk zijn er wel dingen die invloed hebben of inderdaad kanker, sneller groeien en dat soort dingen. Er zijn wel dingen die daar invloed op hebben. Alleen hoeveel kunnen ze echt niet uh, aangeven nog. Dus er zijn geen studies die zeggen. Oh, nu is je IGF 1-waarde hoger waardoor kanker sneller groeien, daarom ga je sneller dood dat kunnen ze niet relateren aan een voedingsproduct nee. dat je eet, want ons had het nooit in de schappen gelegd. Maar je hebt ook dat mensen
0: die is. van nature ook gewoon berensterk zijn. Die gewoon echt niet kapot te krijgen zijn. Sommige ja. mensen die, die ja, dat, uh, die zijn gewoon niet slopen. Mijn oma bijvoorbeeld ook, die heeft vier keer een hersenbloeding gehad. Die was gewoon niet kapot te krijgen.
1: Ik ben nog steeds even boembezzeld van Gaat het, het feit dat, dat, dat je in het ziekenhuis gewoon niet de juiste voeding krijgt om te herstellen. Oh, voeding zeker niet. Maar dat is de plek waar, 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 waar mensen gestudeerd hebben om jou te genezen, die... die die, die hebben dus blijkbaar geen inzicht in, ik denk, in de. Basis, ik, denk, ik geloof dus de niet dat
2: het, de artsen het probleem, of en de verpleegkundige het probleem zijn. Die willen echt wel. Want dat ja, is ja, ja, natuurlijk. Maar... maar ik denk dat het systeem gewoon zo ver aangepast is, dat alles maar moet opgelost worden met een infuus en met pilletjes en dingen. Dat daar te veel op geënt is en dat ze een wat breder moeten gaan kijken. Maar dan kom je alweer een probleem met. Nieuwe opleidingen, dus het is dan tekort aan zorgpersoneel. Laat staan dat je dat gekwalificeerde personeel gaat krijgen. Dus we
1: zitten gewoon vast in een systeem wat niet werkt, maar waar we ook niet uit kunnen, omdat, er gewoon, omdat het al niet werkt.
2: Ja. Hey, ik heb een
0: tip voor je:
1: eet gewoon gezond.
0: Ja, dat is wel, dat, dat is de nee, key. Nee, nee, maar
2: het kan ook gebeuren dat je aangerekend wordt en elke ja, okay. keer gezond eten. Dan dus moet je een appeltje
1: eten. Je heb je wat eiwitten. <lacht> ja, het is gewoon een lastige situatie waarin je zit. Je je die eieren op je, je kop gooien. Uh, ja, nee, dus
2: dat is gewoon echt iets waar ik denk van ja, het blijft gewoon lastig. En ik denk dat je gewoon echt wel naar, gewoon moet kijken naar wat kan er allemaal bijdragen aan, aan hulp daarbij. Ja. En dat je dan breder moet gaan kijken dan alleen het huidige zorgpatroon, maar dat er gewoon meerdere mensen zijn die je daar eventueel bij kunnen helpen.
1: Jij moet straks, uh, stel je voor, jij moet straks je kinderen naar de huisarts brengen, die, daar is iets mis. In hoeverre heb je vertrouwen in het feit dat dat...
2: Uh... Ik, uh, zonder, dat ligt er gewoon echt aan wat ze willen doen. Want ik ga wel heel kritisch antwoorden en vragen stellen. En uh, heel simpel, je bent niet verplicht, een huisarts geeft advies. Het is niet ja. En dat is denk ik waar mensen al fout gaan is van je moet, ben niet verplicht om ze op te
1: volgen. Nee, maar je hebt wel een huisarts nodig om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja, dat en, klopt wel.
2: En dat ja, lijkt me wel lastig. Dat blijft inderdaad lastig. Dus de huisarts wil af en toe wel dingen doen. Dan denk ik, dat zou ik niet doen. En dan zeg ik gewoon nee. Duidelijk. Ja.
0: Ik vind het op zich al een leuke interessante zijweg die we hebben genomen. Ja. Maar uh, ik denk dat we met een quote kunnen afsluiten. My body is a temple. Doe er voorzichtig mee. En uh, groeimaten bedankt voor het luisteren. En yes. een uh, fijne dag verder. Rijdens. Ciao. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition.